0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rodičovská posilovna. Jmenuji se za Vávra a pozvání k dnešnímu povídání přijala Hanka Čechová, která je lektorkou kurzu Vědomé komunikace a mindfulness, výchovy bezporažených a školy bezporažených. Řeč bude o emocích, komunikaci, o vnitřní motivaci, neurobiologii podle Daniela Siegla, ale i zmíněné mindfulness neboli všímavosti. Zabere nám to skoro 30 minut, tak se dejme do toho. Pokračování na vás čeká zase za týden a začneme naší tradiční otázkou. Hanko, co pro tebe znamená víra sodolnost?
1: Dobrý den, <laughs> děkuji za pozvání. Odolnost je zajímavý, že jsem uh, dělala kurzy v angličtině a mluvila jsem právě psychological resilience a ten jeden angličan mi říkal, jako, že nemám používat to psychological, protože stačí prostě resilience, jo. Mm-hmm. stačí jakoby odolnost, že to se tím vlastně uh, rozumí no. a já, co já tím rozumím, vlastně schopnost uh, žít, tak abych byla spokojená, aby mi bylo dobře i za okolností, které třeba nemusí být úplně příznivý. a vlastně rozhodovat se podle vnitřních kavaly, které mám třeba vrozený, abych se rozhodovala vždycky tak, jak je to pro mě fajn a taky fajn pro ty ostatní kolem mě.
0: Mm-hmm. A ty to, co děláš, tak jsem pochopil, že teď hodně nazýváš vědomá komunikace, i třeba webové stránky, nebo název toho, čím se zabýváš. A mohla bys říct, že vysvětlit trošku ten termín a možná to teda vztáhnout k tomu, jestli to třeba v něčem vidí, že to taky pomáhá k budování, tý resilience. Mm-hmm.
1: Možná tam mám dvě roviny. Jedna, co to teda je ta vědomá komunikace, že vlastně jsem to nazvala jako vědomá komunikace, ty stránky. Protože pro mě se tam prolíná komunikace a to, že si uvědomuju něco. A protože vlastně za ty zkušenosti, za tu dobu, co dělám ty kurzy, což je už vlastně 11 let, začal jsem respektovat a být respektován, jak teď, jak si říkal, teda výchova bezporažených škola plus teda kurzy mindfulness posledních pět let, tak si uvědomuju, že komunikační dovednosti jenom jako takový. Můžou být brány jako techniky, které se třeba můžou používat i různě manipulačně, že se dá všecko vlastně použít manipulačně. A takže to vědomí, uvědomění si toho, jak komunikuju, jestli komunikuju skutečně autenticky, sama za sebe a zároveň vnímám tu autenticitu toho druhého člověka, tu jeho mysl za tou komunikací, tak to mně přijde hodně důležitý. Takže to je asi, jak jsem vlastně, proč vědomá komunikace, protože jsem začala lektorováním komunikačních dovedností, ale pak právě přišly otázky, jak teda komunikovat, když mě válcuje nějaká emoce. To byl úplně ten prvotní podnět. A e, takže jsem se začala hodně zabývat těmi emocemi a vlastně od té doby, co už je takových třeba 8 let, to pořád tak nějak studuju a praktikuju mindfulness a dostávám se čím dál, dál bych řekla v tom.
0: Aha. A já, jak už tě, my se známe právě přes východ bezporažených a školu bezporažených, jak se známe v díl tak já vím, že se z, vlastně zabývala jazykem, nebo zabýváš jako před, jazykem angličtinou studovala si jazyky. A zpěvem ještě, a že vlastně mm. hodně jako pořád pracuje s tím vyjádřením, hlasem, jazykem, mm. slovy, mm. ve všech těch oborech asi. A vidíš v tom teda nějakou linku taky, jako t- i třeba s tím zpíváním, třeba nějaký jako s hlasem, s vyjádřením, prožíváním a vyjadřováním emocí? Nebo...
1: Tak v tom zpěvu tam ty emoce jsou asi přirozeně ale je pravda, že jsem o tomhle teda neuvažovala. Já jsem spíš přemýšlela, že vlastně ty jazyky, nebo respektive konkrétně angličtina, že díky tomu, že jsem mi vystudovala, tak mi vlastně otevřela dveřek tomu eh, anglicky mluvícímu světu a k těm zdrojům, který eh, jsou nesmírný teda a mm-hmm. z nichž teda do češtiny třeba bylo přeloženo tak strašně málo a kolikrát ještě tak špatně, že eh, to se nedá číst vůbec některé ty knihy. Takže jsem šťastná, že vlastně právě všechny ty knihy a ty kurzy, které dělám, vlastně víceméně dělám všechny v angličtině aha, a ty aha. i ty výcviky, který teda mám.
0: Jako teď myslíš, absolvuješ, že jo, učíš ano, kurzy ano. v češtině, jenom, aby to... Učím i v angličtině,
1: teda samozřejmě, ale ty, co já absolvuju jako hmm, seberozvojový hmm. kurzy a další vzdělávání, tak to je všechno. v je jako nějaká přímější
0: cesta. Hmm. Aha. Já totiž jsem teďka nedávno poslouchal nějaký Nagolský se jmenují, jsou to dvojčata, sestry... A jedna z nich je jako dirigentka a druhá hmm. se právě zabývala hodně jako sexualitou a potom stresem a emocema a oni tam o tom mluvili, jak to umělecký, jako že ten dirigent se učí projít, nechat projít sebou, to to, ale že jí vlastně nikdy nenapadlo že ty emoce jsou fyzické a to, co pak ta její sestra vlastně studovala jako mm-hmm. psychologicky, takže mm-hmm. to propojili, tak mm-hmm. mě to tam navrlo i s tím zpěvem, jestli tam vidíš taky nějaký spojitosti. No mě to
1: možná teď, jak o tom mluvíš, tak já jsem teď poslední článek do blogu jsem napsala o tom, jak je vlastně hodně důležitý právě vidět tu mysl toho dítěte, cítit se do toho jeho momentálního stavu emočního protože právě v souvislosti s tím, že holčička vyhrála nějakou lokální soutěž ve zpěvu a v sedmi letech a jako odměnu za první cenu jí prostě donutili vystoupit na pódium před několika tisícovej dav na nějaký poutový veselici a ona ve svých prostě 35 letech jako je tak to je prostě pro ní celoživotní trauma prostě ona ví, že už nezaspívá ani tón Aj. Jo, takže plně, když o tom mluvím, tak mě prostě pořád ty emoce jdou do celého těla. Teď jsem se úplně rozechvěla, protože mě to přijde něco neuvěřitelného. A já sama jsem třeba v tom zpěvu do až vlastně do třeba doby před deseti lety vlastně pořád řešila tu trému, pořád řešila to rozechvění a že jako dítě mě to skutečně jaký paralyzovalo ty různý koncerty, že jsem se kolikrát počůrala prostě v tom zákulisí protože jsem prostě to nedokázala s tím vůbec pracovat, takže možná tam nějaký to propojení, že mě ty emoce vlastně skutečně zajímají i díky tomu, že sama jsem hodně celý život vlastně s nima musela pracovat a pořád pracuji,
0: Jo. A mě to vlastně, já mám hudbu rád, jako taky hmm. se, 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 se nějak jako jí různě zkouším a vlastně mi to přijde, že tam může být rozměr pro to nalaďování se, že? Jak, hmm. jak se mluví o tom termínu, naladit se, že to není náhoda, hmm. že psychicky říkáme hmm. naladit se taky, jako, hmm, jako naladit hmm. ty nástroje, aby spolu rezonovali, hmm. že mi to vlastně ano, přijde ano. hezká metafora pro tu komunikaci, hmm. že se musíme naladit, aby jsme ano. spolu vlastně mohli někam jako jít, mít nějaký třeba rytmus, harmonii, hmm. že se ta hmm. paralela tam dá někdy jako sledovat, ale aby jsme se vrátili teda zpátky.
1: Možná ještě si Možná... můžu, teď mě zase připomněl uh, ty asociace, uh, to naladění se uh, ten Daniel Siegel, o kterým určitě budeme mluvit, tak on používá vlastně pojem integrace v různých souvislostech a třeba, jak jsi řekl, naladit nástroje. Jo, ta integrace vlastně znamená, že v té kapele třeba vlastně jsou různé nástroje nebo v orchestru, nebo v nějakém sboru Každej Vlastně je odlišný. A vlastně integrace znamená, že já respektuju ty odlišnosti, tu jedinečnost toho každého nástroje nebo toho každého člena toho sboru. A zároveň, se, když se pak na sebe naladíme, tak to vlastně znamená, že se propojíme. Jo, takže při respektování těch odlišností, při tom propojení pak vzniká něco, čemu on říká právě integrovaný celek, který mm-hmm. je vlastně mnohem víc než součet těch jednotlivých částí. Jo? Mm-hmm. Takže to jenom vlastně, jak si řekl to slovo, naladění se, tak jo, a tohle může být ve vztahu s dítětem, jo? když to vrátím teda třeba zrovna k tomu dítěti.
0: Aha, aha, tak to krásně, já, já ten pojem integrace teďka hodně o něm přemýšlím, i, mm. jako hodně my, my to zase v gestalt terapii, ale myslím, že to používáme částečně schodně s tím Danielem Sieglem, který on má spoustu podobných rozměrů, ale že, že o něm taky mluvíme, že hodně lidí neintegruje zážitky jakože dokončit nějakou potřebu a hned jdou něco dalšího. Mm-hmm. Jako v fáze integrace, kdy, když mm-hmm. budu, já jsem teďka cestoval v létě, tady se člověk vrátí z té cesty a pak si dá chvíli klid, aby to v něm všechno jako usedlo. Mm-hmm. A že tohle v naší společnosti teďka hodně často jako přeskakujeme, čas, protože tam jo, se jo, nic moc jo. neděje. Tam se jenom mm-hmm. tráví nebo něco takového. Mm-hmm. Takže jo. znám ten pojem integrace tady v tom smyslu, a tenhle ještě zajímavý integrace těch všech energií nebo, ano, nebo těch rozměrů té skutečnosti. Ano, ano. A, tak to je ještě jako další zase rozměr toho termínu. A já bych se trošku vrátil ještě k tomu, jak možná i k tomu začátku s tou komunikační, s tou respektující empatickou komunikací. Dokázal by si vzpomenout, ty už máš vlastně dospělou dceru a dokázal bys si vzpomenout, co bylo nějaký jako první vliv tý třeba rodičovství výchově, co tebe ovlivnil? Jako kde jsi, kde jsi, kde jsi našla nějakou knihu nebo něco, co, co tě právě takhle jako přivedlo, aha, bylo by to dobrý dělat takhle?
1: No to bylo když dcera začala chodit do školky, ona chodila vlastně necelých pěti letech, začala chodit a kamarádka, jejíž dcera tam chodila taky, tak mě řekla právě o kurzu respektovat a být respektován, že Aha. ho tam právě dělají v té školce každý rok a že ona už na něm byla. Aha. A takže jako určitě, že tam má mít, že to je fakt jako skvělý. A takže já jsem byla taková, jako nevěděla jsem, jako předtím jsem dlouho jsem na žádném jako kurzu nebyla, nebylo to součást mího nějakého, jako já jsem pracovala trošku v jiném, jsem tlumočila, kde teda ty emoce taky jsou, taky téma samozřejmě, ale uh, já jsem na ten kurz šla a samozřejmě Jana Nováčková, která to vedla, tak prostě to bylo takový to, jak v angličtině se říká, it blew my mind, jo, že to bylo prostě fakt jako neskutečně objevný pro mě, ne, že bych jako objevila jako Ameriku v tom, že prostě tohle to vůbec neznám, ale prostě mi to pojmenovalo ty věci, že aha, a aha. Úplně to se mnou tak zarezonovalo, že jsem říkala, jo, tohle jsem já, takhle já to vlastně mám a já aha, to jenom aha. potřebuju, jako díky své výchově, kterou jsem měla, tak tohle to ve mně bylo nějak potlačený a tak jsem si to potřebovala znova jako objevit
0: že nadšení jsem měla od začátku. Nebylo to, že no, se musela nějak přijmout nejdřív. Ne, 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 vůbec
1: ne. To prostě bylo fakt, že jsem říkala, jo, takhle, takhle fakt to chci. Aha,
0: aha. A to tě teda pak vedlo i k tomu, že jsi řekla, budu to i předávat, nebo budu to učit mm. ostatní. Takže jo. Uh, jo. dovedla bys ještě takhle si vzpomenout, jako co byl ten... Jako ten, ještě ten přínos, který jsem pak pocítila nějakou tu, že říkáš, nějak jsem to cítila intuitivně, teď jsem k tomu dostala tady ty informace, tak ještě v tom tvém rodičovství, co to jako začalo třeba měnit, nebo jako to, dokážeš to si to ovlivnilo tak... moje rodičovství. Hmm, no, jako, jako potom v tom, že jsi byla nadšená, a jestli, mm-hmm. jestli, jestli já si tak jako zpětně občas rekapituluji, kdybych to třeba mm-hmm. nedělal, možná by tyhle věci běžely jinak, no, věc mm-hmm. takovýho, tak mě to baví se takhle ohlížet u sebe, tak jestli, jestli to je možný, třeba.
1: No já spíš mám teďko eh, takových hodně podnětů, protože dcer, jak jsi zmínil, cerutý bude teďko letos 25 a Ona začala dělat svoje vlastní podcasty a takže se chystáme spolu udělat vlastně podcast třeba právě na téma, jak ona vnímala určité věci. Aha. A jak, já samozřejmě si něco pamatuju, že jo, ale přijde mi právě hodně zajímavý že ona i sama, je, ne že by tomu byla svolná, že bych jí přesvědčovala, ale ona sama to navrhla, jo, že bychom se o tom mohli pobavit a včetně třeba vnitřní motivace, protože ona učí jazyky a vlastně pracuje s tou vnitřní motivací, takže tohle možná bude zajímavější v v té kombinaci s tím, jak ona to vnímala a jak já jsem, co já jsem vlastně se snažila a samozřejmě Uh, už vím, že třeba tam byly některé věci, co se o tom bavíme, uh, že třeba teď bych to trošičku dělala jinak, jo, ale to už možná přijde až v tom podcastu. Tak
0: můžeme tomu udělat takovou reklamu trošku? <laughs> je, že, to, jak, mě to jak, vlastně došlo? podcast, aby to mohli, mohli <laughs> poslouchat si najít jo. a pak najít, až to uděláte spolu, protože to, je, to zní hodně zajímavé. Jo, je, jo, jo, jako vlastně. ona
1: dělá, už dělala asi čtyři díly a je to In My View se to jmenuje, jo. Mm-hmm,
0: Takže In My View a brzy tam budou. Mně mm, <laughs> to právě přijde úžasný. A už to, že tohle se odvážíte udělat. Takže jako, mm-hmm. matka s dcerou mm-hmm. udělá takovýhle takový veřejný mm-hmm. rozum. Mm-hmm. Myslím, že už je znak toho, co to přineslo, že samo o sobě, protože jo. myslím, že spousta jo. lidí se o tom není jo. schopná pobavit ani doma, fobiváku. To, no, jako no, to, to
1: teda fakt musím říct, že poslední tak půl rok že a poslední měsíc, opravdu teď je to tak velmi aktuální, že najednou vnímám, a tady zase řík, zmíním toho sídla, že prostě on říká, že ten člověk, ten mozek skutečně dospívá až někdy v 25 letech, někdy možná, až pozdějiš, jo. A že já to skutečně na té dceři teďko vidím, že ten, ten náš tak dostal úplně jiný rozměr a byť tam byly opravdu od těch patnácti velmi náročný momenty, a ona o tom taky mluví v jednom svém podcastu, tak prostě to otevřít a vlastně podělit se o to mě dává obrovský smysl a myslím si, že opravdu něco takovýho zatím tady není, protože vždycky se jakoby rodiče ptali na kurzu a co mi myslíte, jak bude produkt tady ty výchovy a, a člověk jako neví, že jo? protože tohle to je jenom jeden z aspektů, jak vy komunikujete s tím dítětem a pak je tam milion dalších vlivů, včetně počínaje genetikou, pak přes nějaký vlivy dalších lidí, prostředí a tak dále a tak dále, takže vy jako rodič jste jenom, a hlavně jste jenom jeden rodič, nemůžete hmm. být zodpovědný za druhýho rodiče, takže dáváte něco, děláte, co nejlepší, umíte, ale pak samozřejmě se děje dalších spousta věcí a pak když vidíte, kam vlastně, jak se to dítě dostalo ze spousty věcí a že se to nakonec opravdu jako zúročuje v té podobě toho vztahu, tak to je fantastický.
0: Jo, mně to přijde právě přínosný o tom mluvit, protože je spousta. do dneška, i když ty právě mluvíš o tom, ano, já jsem s tím začal ve školce, mám dceru, který je 25, tak pořád se vyskytují ty názory, že se někdo setká s respektovat a, respektovat. a Říká, z toho vyrostou nějaký ty děti, co vůbec mm. nemají žádnou, já nevím co, mm. disciplínu, úctu, cokoliv. A mm. si tam kdo dosadí. A pořád to zaznívá, ty hlasy, mm. ale nějak ty lidi už jako nereflektujou, že třeba svých vůbec už jsou třetí generace těch lidí a oni taky jsou tyhle ty výpovědi některých mm, těch ano, li, ano. lidí, kteří vyrůstali v rodinách, kde se mm. to snažili dělat. A že ty už právě můžeš říct, jako já už vidím, že to došlo do toho bodu, kdy ten člověk je opravdu jako dospělý. Já taky mm, teď se v té neurobiologii setkávám nejenom od Daniela Sigla, ale i od jiných lidí, že někdy kolem těch 25, mm. 26, což máme tak krásně nastavený v tom, v našem systému, že do 620 člověk může mít tu tramvajenku nebo mm, podporu ano, ve studiu ano. a tak, mm-hmm. že ten mozek vlastně dozraje mm-hmm. a je schopný nějaký jako skutečný dospělosti, mm-hmm. když to dobře teda asi mm-hmm. proběhlo na všech těch mm-hmm. úrovních. Ale pak ještě nějaký zkušenosti, že tam z těch bodů je víc, pak je to ještě někde jako, že do těch 40 ještě člověk zase nějak ty emoce a už ztrácí ty schopnosti, že to je jako zajímavý, <laughs> jak se to stále vyvíjí. Mm-hmm. ale teďka všichni už asi si všimli, že zminuješ to jméno Daniel Siegel a mm-hmm. že ty se takový zkoumavý člověk a pořád dál a učíš mm-hmm. se nový věci, což je úžasný. A mě právě, když tady o něm mluvíme, takže ty si ty vlastně hodně pak začala k mindfulness se dostala a Daniel Siegel to je takový on je psychiatr a zabývá se hodně Neurobiologii, ale právě hodně se také vztahuje k mindfulness, psychoterapii a zabýval se výzkumem vlastně attachmentu nebo vztahový vazby, mm-hmm. když byl mladší hodně a z mm-hmm. toho taky čerpá. Mm-hmm. A tak já si jenom chci osvětlit, my o něm občas už mluvili v podcastu a možná ještě teda se vraťme k tomu, jak ti tam vstoupilo to mindfulness, jako ty, ty myslím si studovala MBSR, což je Mindfulness mm-hmm. Based Stress Reduction, to už jsme taky mm-hmm. zmiňovali, jsme mm-hmm. teď točili právě nějaký podcasty o soucitu k sobě mm-hmm. a tam jsme o MBSR taky něco zmínili, jako že, že to je jeden z těch přínosů v západní psychologii mm-hmm. a, a tak, tak jak Jak to se k tobě dostalo, nebo jak jak se ti to začalo propojovat s tím, s tou komunikací, s tím, co co děláš?
1: No už jsem to trošku zmínila, že mě ty emoce a vůbec práce s emocema začaly zajímat Během toho, co jsem lektorovala, respektování vlastně krátce poté, co jsem to začala lektorovat, tak ty lidi opravdu chodili a říkali, já když jsem v klidu, tak jako dokážu ty věci použít, tyhle dovednosti komunikační, které se tady učíme, ale jakmile trošku prostě to dítě něco řekne, a ve mě to spustí nějakou emoční reakci, tak prostě jedu zase jak automat, prostě úplně to samý pořád to samý. No a takže to byl takový první podnět a druhý podnět byla moje dcera, která fakt v tom dospívání, to bylo hodně náročný pro mě a takže jsem potřebovala v některých jako situacích opravdu mít něco, co by mě dokázalo jako sklidnit, vrátit k sobě a takže se to tam nějak jako Potkalo a já jsem začala tu mindfulness praktikovat sama pravidelně a pak teda mě to začalo dávat obrovský smysl jako cesta právě k té práci s těmi emocemi vlastními a udělala jsem si teda výcvik, ten mindfulness-based stress reduction a teď právě v posledních, v posledním půlroce jsem si prošla tím kurzem Daniela Siegla, který se jmenuje funkčně um, the mindset approach to well-being mm-hmm. jako přístup k duševní psychické pohodě skrze takzvaný mindset a potom ten další název je uh, interpersonální neurobiologie jo? Mm-hmm. což možná nemá smysl vysvětlovat úplně doslova jako co to znamená ale uh, vlastně že to je použití právě těch uh, Praktik mentálního tréninku, protože mindfulness není nic jiného než prostě jeden druh mentálního tréninku, tréninku mysli, která právě nám umožňuje vidět sebe a zároveň dostávat se do takového bodu, kde jsem schopná vidět sebe, ale vidět i toho druhého člověka. Takže, jak já pořád říkám, vidět mysl toho dítěte za tím chováním. Jo, nevidět jenom to chování, ten Gordon třeba tam má vidět tam ty potřeby. Jo, takže když v, ve výchově bezporažených děláme to aktivní naslouchání, tak to je vlastně ta schopnost upozadit ty svoje, Příběhy, ty svoje zkušenosti, které nám tam přirozeně nabíhají do té hlavy ty myšlenky, teď mám chuť říct tohle, ježíš, jak si tohle může myslet, pane bože, jo, a tak dále, tak tohle vlastně upozadit a otevřít se vyloženě, být přítomnej tomu dítěti a vnímat tu mysl, ty jeho potřeby, myšlenky, emoce, co všecko tam je za tím, co mi říká nebo jak se chová.
0: A ty jsi zmínila právě to, že ti tamto mindfulness, aby... Já předpokládám, že pořád určitě jsou lidi, kteří ten termín moc neznají, tak ho tím můžeme mm. i vysvětlovat dál. Že je to nějaké, jakože ty to vnímáš, jako tu zase to trénování, ty dovednosti vůbec si všimnout, co se se mnou děje, jestli mm. tomu dobře rozumím. A právě protože to, že známe třeba nějakou komunikační techniku, víme, jak by to mělo být správně, ale v nějaké chvíli jsme najednou vytočený a říkáme, ty úplně jiné věci známe asi všichni, mm. ať už se v tom trénujeme víc, mín obzvlášť ty děti jsou ještě jako schopnější v nás hmm. tuhle rovinu otevřít, hmm. Hmm. takže řekla bys, že je to nějaká uh, jako propracovávání tohle bodu vůbec teda si i rozpoznat aha, ale teď já už jdu do toho automatu hmm. a mít nějakou větší svobodu se rozhodnout, že je to vlastně jako trénink tady té části, jak vůbec právě jak i ne, 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 mít vůbec šanci použít to, co jsem se někde naučil a tu mysl a tak...
1: No určitě, jak jsi mluvil, tak mě tam napadalo strašně moc věcí. Jsem si vědomý, mě skáčou myšlenky. <laughs> a tak vůbec teď nevím, jak, čím mám začít. Určitě mindfulness... Já někdy to se říká,
0: zlouhý, tak právě jestli to je teda ten, jestli mindfulness vnímáš jako věc, která pomáhá propracovat ten moment, kdy právě mm-hmm. ztratím to vědomí a začnu jít z toho automatu, by se to dá říct, zkrátka, ne, mm-hmm. ta otázka.
1: Mm-hmm. Jo, 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 jo. Konkrétně třeba si začnu uvědomovat, že mě něco říká moje tělo, že, to moje, že tu svoji emoci první můžu zachytit v těle, jo, protože ty emoce jsou v těle, takže já, když si tu, tím tréninkem, tím mindfulness zvyšuju citlivost vůči svýmu tělu, napojuju se víc na svoje tělo, jsem s ním tím pádem víc v kontaktu, tak vlastně ono mi řekne, jako hele pozor, něco se děje. Jo, a já vlastně už v té chvíli uh, můžu zůstat vlastně v tom, aha něco se děje a teď to trošku můžu pozorovat, co se to Děje, jo? A ne, že se vlastně nenechám do toho vtáhnout a pak už vlastně nemůžu nic dělat, jak se říká. Pak už to jede na ten automat, pak už jsem v tom režimu, ten mozek se skutečně přepne do těch spodních částí, jak tomu říká ten ten, sígl, ten dolní mozek. A prostě pak už to je automatická stresová reakce, jo? kterou máme všichni a který vděčíme za to, že nežijeme v jo, že prostě hmm, jsme hmm. se dokázali posunout tam, kde jsme, ale prostě pokud ji použijeme v situaci, kdy nejde o ohrožení a jako opravdu v té výchově o ohrožení nejde, jako že samozřejmě spousta lidí by řeklo, že o život tam jde, ale spíš tak jako z Legrace. Jo, ale, jo prostě, Když to necháme ten automat běžet, tak pak samozřejmě se dočkáme různých reakcí a pak zpětně o nich můžeme přemýšlet a, a zabavit se s těma dětma o nich, jo. když nám to třeba ulítne, to je přirozený. Jo. Ale právě ta mindfulness nám umožňuje to chytit. prostě všimnout si, co se děje a pozorovat to. A tím pádem se rozhodovat, jak, jak s tím.
0: Jasně, takže ono s tím to už tady objasňuješ, že s tím souvisí i často ten pocit nějakého ohrožení, což asi je nevýhoda mm, pozice rodičů. Mm, mm, Výhoda určitě. i nevýhoda, že berou mm. tu svoji úlohu zodpovědně, na těch dětech jim no, hodně jasně, záleží, což přesně. ale občas spouští tenhle režim ano, ohrožení ano, častěji, ano. než reálně nějaký skutečné ohrožení ano, hrozí. Tak, to je možná jedna tak. z věcí, co pomáhá uvědomit si, že třeba příležitostí jako říct mu, ať si zaváže je v životě relativně hodně a nemusíme mm. tu jednu brát jako tu zásadní. Někdy to pomůže tak si uvědomit, že, mm. že, to, že to není o to, že běží pod nákladák, což se nestává mm. zase tak často třeba.
1: Mm. <laughs> Takže... mm. Jasně. Ale,
0: ale že to souvisí teda s ohrožením. Mně se ještě docela líbí, že jsem někde teďka slyšel, že často teda i my se pak ještě navíc ale jako stydíme za to, že naše tělo udělá nějakou reakci, ať mm. už teda agresivní vystrašenou, nebo zmrzne, to jsou ty základní, mm. o kterých jsem mm. mluvil, že je mm. útok, útěk, zmrznutí. Mm. A takže nám jako přepne a pak se ta mysl vrátí a ještě řekne, Ježíš, co si to dělal, mm. že právě v tom nevidí ten jo, nástroj, jo, který si řekla ty, že jsme mm. tam, kde jsme, ano. že nám to hodně pomáhalo v životě, ano. že se to třeba teď nehodilo, ale mm. že, se ještě, že to je nějaká přirozená reakce, za kterou myslí, ale pak zahambíme, mm. ale to nám většinou ale nepomáhá, aby jsme to příště neudělali, to je takový mm. paradox, který asi no, budeš jasně. taky znát, jako no, z, odsíle, z mindfulness, ale mm. dal by se o tomhle překonávání toho studu asi jako narážíš na to taky v tom, v tom jako svým přemýšlení tady o tom tématu? No, jako určitýho, jako nebo to za tu vnímám, svoji přirozenost? Vlastně. Jo,
1: jo, jo, jakože tam můžeme mít vypěstovaný nějaký uh, automatismus té sebekritiky, že jo, že cokoliv, že máme na sebe nějaké požadavky, představy, které třeba jsme si někde získali od svých rodičů, nebo i třeba máme takovou povahu, prostě jo, třeba, já si myslím, že třeba sklon k perfekcionismu, že to je určitá jako genetická záležitost, jo, nevím, co na to vědci, uh, ale. Um, takže prostě kritizovat se za to, že se mi něco nedaří je myslím, že velmi běžný a uh, jak vedu třeba jako individuální kurzy mindfulness, tak uh, s tím se potkávám hodně. Jo, ta, ta sebekritika, že tam je a, um, sebekritika je zase jenom další jako mentální aktivita, tak jako každá jiná, jako každá jiná myšlenka se s tím dá pracovat. Jo? Takže vlastně není to něco, co bychom museli brát jako za bernou minci, že nes, jako věřit tomu, že to, co tam hlava, ta myšlenka mi říká, je pravda. Jo? Takže v tom je to taky hodně úlevný. Jo? Třeba ta mindfulness potom pomáhá v tom si brát všechny myšlenky jenom jako nějakou aktivitu mozku. to mozku se to prostě děje, je to nějaká energie, která tam probíhá a já nemusím těm myšlenkám věřit, že jo, já si můžu vybírat, který chci věřit a který ne.
0: Jo, to možná se nazývá nějaký stotožnění, že se učím, mm. že se s tím nemusím stotožnit, mm. že, to, že může se to odehrát, i když mm. já řeknu, že je to nějaký hlas, nejsem to já, a tam tamto mm. stotožnění jsem to já. Jo, jo, jo. Je často jo, velmi, jo, jo. Což Teď to nevede k nějaký osobnosti, tím bych no, jako, jak se rozdělil. No jak jste řekli, je to nějaké hlas. To odehrává, ale můžu si říct, že no, je to nějaká moje myšlenka. Mm, no myšlenka mm. je lepší termín.
1: Je to prostě mentální proces, že jo? A... On třeba ten Siegel mluví, velmi rozlišuje jako mozek a mysl. Jo? Že vlastně dlouho se jako vědci domnívali, nebo i psychologové, psychologi, že prostě mysl je produkt vlastně mozku, jo. Takže on hodně tam rozebírá, tady na to opravdu není prostor, ale bírá vlastně, že ten mozek je vlastně jenom ten, ta, ta infrastruktura, kde pro, probíhá jako to, to, to propojování těch neuronů a ne, mozkem nemyslí jenom to, co máme v hlavě, ale vlastně celý ten organismus, celý nervový systém plus všechny ty další systémy, které s tím souvisí tělesný. Jo, takže tam se to odhrává, ale pak ta, ta mysl jako je i vztahová záležitost, takže se to děje i mysli vlastně pro něj, jakýsi samoorganizující se proces který je v těle, který je ve vztazích a ten proces reguluje to proudění energie a informací. Jo, když takhle jsem vlastně řekla tu jeho definici, je to složitý, ale vlastně když potom do toho člověk pronikne, tak je to vlastně hrozně jednoduchý. A ta energie, tady se nemyslí nějak ezotericky energie, že někdo je na to hrozně jako citlivý na slovo energie, ale to je skutečně fyzikální záležitost, fyzikální a chemická záležitost.
0: To byla Hanka Čechová. Kdo by chtěl o její práci vidět víc, Najdete další informace na vedoma-komunikace.cz, kde najdete i zmíněné kurzy, které brzy začínají. Kdo by se chtěl dozvědět o resilienci a výchově bezporažených nebo o našem kurzu, můžeme mu doporučit náš web rodicovskaposilovna.cz a já se budu těšit na pokračování zase za týden.